0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Cristiano Lacombe com mais um episódio em vídeo do seu canal Um Pouco de Tudo É para você que está ouvindo o podcast, eu não esqueci de vocês, continuo colocando os episódios em vídeo Lembrando, por favor, cliquem aí no botão inscrever-se, ative o sininho, dê o seu joinha no, no vídeo se não gostar dá um dislike também, tá valendo. Pro YouTube tanto faz. Se é like ou dislike. E é isso aí. Bem, é, isso aqui é um pouco o meu rascunho. Eu tenho aqui quatro papéis de rascunho, sendo que três deles, deles falando sobre a Previdência. Vou colocar no ar em breve. Explicando a reforma, explicando o regime de capitalização e assistência social. É, mas eu não vou colocar agora. Antes eu gostaria de falar de um assunto muito rápido, vou tentar fazer em 5 minutos esse vídeo, que fala sobre o fim dos super Bem, mas super você já ouviu falar em super-ministro, já ouviu falar em super-herói, mas nunca ouviu falar em super É, mas o Brasil, desde... Sempre, desde o início da República, foi repleto de superpresidentes, especialmente desde 1964, nós temos superpresidentes quase que ininterruptos. Começando com todos os anos do regime militar, é óbvio, eles não eram eleitos diretamente, então eram superpresidentes, especialmente após 1968 que foi quando teve, sim, o golpe militar, né, falando nisso, vou deixar o link aí para o filme do Brasil Paralelo, 1964, Entre Livros e Armas, ou Entre Armas e Livros, me fugiu agora a sequência. Logo depois nós tivemos José Sarney, que foi eleito indiretamente, depois tivemos Fernando Collor, que foi um pouco de não super presidente. É, e o vice Tamar Franco foram os quatro anos de não superpresidentes desde 64. Aí então nós vemos o superpresidente Fernando Henrique, superpresidente mega presidente Lula e superpresidente Dilma e superpresidente Temer. Mas por que que eles são superpresidentes já que eles foram eleitos pelo povo? porque eles governavam sem o congresso, aí você fala, sem o congresso, mas o congresso não estava negativo, eles foram comprados, é a mesma coisa que você fala que o seu time venceu a partida, com o juiz comprado, dando pênalti que não existe, dando falta que não existiu, anulando o gol do adversário, que é legítimo, ou seja... Você ganhou porque você comprou. E assim foram esses presidentes aí do nosso período democrático até o ano passado. Né? Porque o ano passado nós tivemos a eleição de Bolsonaro. Em 2019 nós estamos tendo, desde o Fernando Henrique, o primeiro não super presidente do Brasil. Mas sim um presidente. E eu vou te dizer por quê. Vou chegar lá. A gente tem... É visto muito aí na mídia sobre a guerra do executivo com o legislativo. Aquela briguinha, aquela picuinha por causa de tweet do, do presidente com o presidente da Câmara e do Senado e que tem que ter é, articulação política e não tem aquele murmurinho todo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma coisa boa. Mas por que, que é boa? Primeiro, não é uma guerra. Não é uma guerra. Isso, na verdade, para quem não sabe, é como acontece um terremoto, é mais ou menos como um terremoto. Terremoto acontece porque você tem algumas falhas entre as placas tectônicas, né? a parte é, que está bem subterrânea aqui da nossa superfície da Terra, né? a parte de baixo lá, e elas vão se ajustando porque existe. É, é, algumas diferenças são placas separadas, então elas vão, vão se acomodando, sabe? Para poder ficar em uma posição mais firme. E é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, quando se acomoda, existe um terremoto, mas depois do terremoto há essa acomodação e aí fica tudo em paz novamente. E é exatamente isso que está acontecendo, por quê? Porque o legislativo. Teve os seus grilhões quebrados. Né? Teve os seus grilhões quebrados. que isso aqui? Ah, voltando. Tá. Teve os seus grilhões quebrados. E foi por iniciativa do próprio Jair Bolsonaro, do próprio Poder Executivo, que há muitas décadas vem dominando o Legislativo através de propinas, cargos e etc., Desculpa. e o Bolsonaro, quando é, não, não quis fazer isso, na verdade, ele quebrou as amarras que mantinham o Congresso o Legislativo sob o julgo do Executivo. Por isso que eu digo que isso é bom. Porque a gente tinha o presidente lá no topo e aqui o Legislativo, né? talvez vocês não tenham nem vendo a minha mão mas porque o executivo era muito lá em cima o que, que aconteceu agora? ele quebrou os grilhões então o legislativo cresceu e está sentindo que tem um poder, aquele gostinho de poder, quando ele aprovou aquela parada da, do orçamento de fixar o orçamento tal, em dois turnos super rápido então aquilo é o legislativo sentindo o poder que ele deveria ter todo o tempo. E há muito tempo não, poder, não podia exercer esse poder. E agora ele está exercendo. Então não é que ele está sendo autoritário. Ele só está fazendo o que ele devia estar tá fazendo há muito tempo. Que é legislar. Então com isso, o que, que aconteceu com o executivo? Pum, Baixou a bola. E os dois agora estão no mesmo nível. Como deve ser... Como deve ser? Então não tem essa de presidente achar que falou, está falado. O Congresso está falando. Negativa. Que quem manda na lei, quem manda no orçamento somos nós. Você só executa. Então fica dentro da sua caixinha. E isso é bom, esse equilíbrio. É essa, essa coisa de um poder saber que não pode subjugar o outro. É assim que deve ser. Mas... É, a gente tem que lembrar que ainda existe uma corrente, uma marra que está prendendo o legislativo, que é o poder judiciário. A gente está bem chateado aí que o presidente do senado Davi Alcolumbre não está querendo botar essa tal de CPI Lava Toga para frente, porque os senadores é, têm o um rabo preso, muitos aí estão com medo de serem pegos pela justiça, então tem toda essa coisa de é, de como que eu vou dizer de poupar o judiciário especificamente quando a gente fala da esfera federal, o STF, para que o STF poupe eles também, entendeu? Então ainda existe essa influência do judiciário sobre o legislativo. Sobre o Executivo não, porque até que prova contrária, o contrário, Bolsonaro não tem nada que desabone ele em relação à a, a vida pública dele. Então, por isso que o judiciário não consegue exercer o poder hoje sobre o Executivo. Mas sobre o Legislativo ainda tem. Mas, só que o, esse equilíbrio de poder tem muitas ferramentas que um poder controla o outro. O Legislativo pode botar o judiciário para baixo, baixar a bola deles. Eles têm ferramentas para isso. Só que eles estão meio boladões ainda de exercer esse poder. Mas eu tenho certeza que com, essa, com esse aumento de autoestima do legislativo em relação ao executivo, uma hora eles vão perceber que não podem ficar subjugados ao judiciário e não precisam disso. E aí eles vão pegar e falar assim, judiciário, vem para cá, a coisa agora está equilibrada, quem tiver feito merda aí vai ter que pagar e a gente vai, vai ver o que está acontecendo. E aí fica todo mundo equilibrado e aí o Brasil vai ter uma estabilidade institucional real. Esse período de turbulência é muito chato, a gente, às vezes, fica impaciente, que queria que a mudança viesse no primeiro, na primeira semana, mas é um processo que, é, que ocorre com o tempo. É, a gente vai ter que ter paciência e entender que é, essa convulsão é passageira e é de médio prazo, tá? É, acredito que até uns dois anos as coisas vão estar bem pacificadas. Então é isso que eu gostaria de falar. Então, não temos mais super-presidentes, isso aí já é fato, super-congressistas é, a gente já não tinha muito tempo, o que eles estão fazendo até eles estão subindo na moral, só que a gente ainda tem os super-ministros, os super-ministros do STF, isso ainda vai levar um tempo para baixar a bola, mas o importante é que nós não temos mais super-presidentes, ao nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que entregou o poder exercido pelo Executivo durante tanto tempo, de forma não republicana, ele abriu mão de exercer esse poder. Isso é uma boa coisa e mostra que ele tem boas intenções. Foi isso que eu queria dizer hoje. Mais uma vez lembrando, clique aí em se inscrever, ative o sininho o joinha, compartilhe e até o próximo episódio. Grande abraço!